0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.147 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en La Mira del Radar.
1: Considerar la economía del cuidado como trabajo productivo en Colombia para efectos de financiamiento de proyectos y entrega de tierras puede contribuir a disminuir el origen de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es una propuesta de la ministra de Agricultura, Cecilia López Montaño. Tenemos detalles. Cerrar las brechas de género sigue siendo un compromiso del gobierno colombiano. Las ministras de Trabajo y de Ambiente y Desarrollo Sostenible cuentan lo que están haciendo desde sus carteras para promover una mayor participación de la mujer. Hay que integrar a las mujeres a la economía digital, generadora de millones de puestos de calidad con muchos beneficios. Habla María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
2: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Dar fuerza a la voz de las mujeres en el mundo es la razón de ser del Día Internacional de la Mujer cada 8 de marzo. No es realmente una fecha de celebración, sino de conmemoración, de reconocer la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres y para dar a conocer lo que hace el movimiento feminista. Es prácticamente un alto para reflexionar sobre los logros y desafíos de las mujeres visibilizar las desigualdades que aún persisten en la sociedad y mostrar las capacidades en todos los ámbitos. ¿Por qué se conmemora y no se celebra? Porque detrás de esta fecha hay un suceso trágico, el incendio en la fábrica Cotton de New York. Fue el 8 de marzo de 1908. Allí murieron 129 mujeres que estaban en huelga para exigir reducción de la jornada laboral, mejor salario y condiciones de trabajo. Dos años después de ese hecho, la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague proclamó el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Más de un siglo después, ¿a qué le apuntan las mujeres? La Organización de Naciones Unidas reúne las principales voces alrededor del mundo y tiene en cuenta diferencias étnicas, lingüísticas, culturales y políticas. En 2023, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer promueve un diálogo alrededor de un mundo digital inclusivo es decir, la innovación y la tecnología para favorecer la igualdad de género. María Noel Baeza es la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe y tiene este mensaje en relación con la tecnología transformadora,
3: el acceso a la educación y el respaldo del sector privado. Tenemos en América Latina y el Caribe una enorme brecha tecnológica, especialmente en los territorios rurales y en los territorios indígenas. Los costos de conexión, y la falta de acceso a dispositivos excluyen a millones de mujeres de oportunidades formativas, educativas y laborales. También hay una brecha de género en el estudio y las oportunidades de trabajo en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas en todo el mundo. Recordemos igualmente la correlación entre la violencia de género en la vida real y la vida en línea las mujeres en política y otros espacios públicos corren un riesgo todavía mayor de ser expuestos a esta violencia en línea. El desarrollo de las nuevas tecnologías junto a recientes avances en la inteligencia artificial pueden perpetuar los sesgos culturales y los estereotipos de género. Por eso tenemos que integrar a las mujeres en la economía digital como factor generador de millones de empleos de calidad con múltiples beneficios. Tenemos que avanzar hacia la Sociedad del Cuidado, que entre otros beneficios liberaría del trabajo no remunerado a las mujeres para que puedan tener plena participación en la revolución digital. Debemos promover la participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en innovación y tecnología. Tenemos que reformar los currículums educativos e impulsar la formación en habilidades tecnológicas a lo largo de la vida. Necesitamos incentivos financieros estratégicos, programas digitales del sector público y subvenciones en la investigación en nuevas tecnologías. Debemos contar también con inversiones estratégicas del sector privado, un aliado clave en todo este esfuerzo
1: era María Noel Baeza, vocera de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. A pesar de lo que se ha trabajado por tantos años, la cultura patriarcal y machista tan arraigada aún no reconoce avances. Según datos de la UIP, la Organización Internacional de los Parlamentos, y de ONU Mujeres, ahora más mujeres ocupan puestos de toma de decisiones en todo el mundo sin que eso signifique que haya paridad de género. La edición 2023 del Mapa de las Mujeres en la Política de estas dos organizaciones muestra las clasificaciones más recientes y la distribución regional de las mujeres en puestos ejecutivos y parlamentos nacionales a fecha del 1 de enero de este año. Europa y América del Norte son las regiones que tienen más representación femenina en los gabinetes ministeriales, le sigue América Latina. En otras regiones como Asia Central y Meridional, Cayó esa participación de acuerdo con estadísticas de ONU y la Unión Interparlamentaria. También cayó esa representación en las islas del Pacífico, excluyendo Australia y Nueva Zelanda. El documento confirma que las mujeres continúan siendo minoría como jefas de Estado y Gobierno. Siguen subrepresentadas en el liderazgo gubernamental, pues en los gabinetes conforman menos de uno de cada cuatro ministros. Los hombres siguen dominando carteras cruciales de la economía como defensa y energía. Sima Baus, directora ejecutiva de ONU Mujeres, dice que es necesario cambiar el paradigma para lograr una igualdad real, tal como lo exige una democracia plena. Por su parte, Martin Chung Hong, secretario general de la UIP, la Unión Interparlamentaria, dijo que aunque ha crecido el número de mujeres en la política, lo que es alentador, todavía hay un largo camino por recorrer para lograr la igualdad entre los géneros. Agregó que es necesario que el mundo, con las crisis interconectadas de cambio climático tensiones geopolíticas, inestabilidad económica y desigualdad social, sepa aprovechar mejor los talentos de las mujeres y las anime a entrar en la política más pronto que tarde.
2: Hace más de 40 años, la región Caribe colombiana nos vio nacer.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: Desde la economía del cuidado, las mujeres hacen su aporte al Producto Interno Bruto de los países y el actual gobierno colombiano asegura que mantiene la perspectiva de dar a las mujeres el respaldo que necesitan para que tengan más oportunidades. Así lo expresó la vicepresidenta Francia Márquez durante el encuentro de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el cambio es con las mujeres. Parte del gabinete presidencial en Colombia está integrado por mujeres comprometidas con la equidad de género. Escuchemos lo que se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo. Habla la ministra Gloria Inés Ramírez.
4: ¿Cuál es el ap aporte que hacemos las mujeres desde el cuidado al Producto Interno Bruto, que estamos en el 19,8%? Y desde luego eso significa visibilizar. Un trabajo que es fundamental para la supervivencia del de género humano, pero de la especie humana, pero sobre todo de reconocer eso. Que aunque hoy tenemos muchos compañeros que lo están asumiendo, todavía nos falta llegar a que esto sea universal. Nos juntamos por nuestros derechos y por el cambio trabajamos. Y ese digamos que es un punto que hoy nos articula en este proceso que tenemos hoy en Colombia desde el Ministerio del Trabajo, hemos sacado una circular para todos los sectores tanto públicos como privados, donde reseñamos la importancia de que se asuman las medidas contra la violencia de género en el ámbito laboral fundamentalmente. Y esto implica trabajar directamente en lo que significa el acoso laboral y el acoso sexual que según en colombia ya tenemos datos que la mayoría de las víctimas de acoso sexual son mujeres el 41% de estas prefieren manejar la situación por ellas mismas pues temen que al denunciar puedan perder su trabajo empezamos una acción directa y concreta, que sabemos será coayudada por todos los que estamos aquí y también por aquellos que piensan que tenemos que trabajar hacia una sociedad más justa, igualitaria, solidaria y sin discriminación. Estamos comprometidas con que Colombia se transforme en potencia mundial de la vida, con tres vías que hemos dicho, la justicia social y económica, la justicia ambiental, Claro que todas estamos trabajando por ella, pero las mujeres también decimos con la justicia de género.
1: La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhammad, explica cómo se conectan las mujeres y el cambio climático.
5: En la primera línea de las consecuencias del cambio climático están las mujeres, porque los efectos del cambio climático empiezan por afectar la alimentación, los suelos y obviamente también la capacidad de resiliencia de los territorios y al igual que pasa en las zonas urbanas mucho de lo que pasa en las zonas rurales del cuidado no solo se extiende al cuidado de la casa en el, el caso de las eh, comunidades rurales sino el cuidado del territorio y también terminan estando las mujeres al frente de eso llevar el agua a sus viviendas cuidar la huerta para los alimentos de la familia y por eso las mujeres y sobre todo las mujeres rurales indígenas eh, campesinas y negras están en el frente del cambio climático desde el ministerio de ambiente hemos entonces creado una hoja de ruta construida con 300 mujeres de todo el país sobre cómo enfrentar el cambio climático y las políticas de género y es una ruta que nos permite darle orientación a todos los sectores de la administración que tiene que ver el cambio climático el transporte y el género la vivienda digna en condiciones de resiliencia climática y el género pero también cuáles son esas oportunidades de la nueva economía que genera el cambio climático y dónde están esos nuevos trabajos y nuevas oportunidades para una mejor equidad de género no podemos repetir lo que ha pasado con la industria extractivista cuando hagamos la transición energética de que la mayoría de los trabajos vuelven a estar en manos de los hombres allí por eso hay que hacer un proceso de política pública consciente que las mujeres aprovechen esas nuevas oportunidades de una nueva economía hemos visto en otro campo uno de los objetivos ambientales más importantes de este país es restauración ecológica que se hace con las comunidades como, como oportunidad social y económica y lo que hemos visto en territorio es que son las mujeres las que tienen la iniciativa de formar estas empresas comunitarias de la restauración ecológica son las que quieren armar los viveros son las que están liderando la defensa territorial de los ecosistemas y por eso es del Ministerio de Ambiente en el programa de vedurías sociales que vamos a sacar este mes va a haber en la selección de esas vedurías ambientales en el marco del acuerdo de Escazú, un criterio de género. Vamos a favorecer vedurías ambientales que estén enfrente las mujeres.
1: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible apoya el control social de los recursos ambientales y de los conflictos socioambientales, fortaleciendo las veedurías ciudadanas, especialmente las lideradas por mujeres. El reto más grande del Ministerio de Agricultura de Colombia es la reforma agraria y han logrado incluir a las mujeres. Se trabaja en proyectos productivos y financiación, pero la jefe de esa cartera, Cecilia López Montaño, dijo que no hay que darle más vueltas a dónde está el Fondo de la Desigualdad. Por esa razón hizo la siguiente propuesta.
6: El Fondo de la Desigualdad entre hombres y mujeres está en el hecho de que se desconoce lo que se llama la economía del cuidado no remunerado. Es decir, todo lo que todas las mujeres hacemos, que lo hemos medido, lorinés lo decía, ya entre el 19 y el 20%. Pero ¿saben lo que hay que hacer? Hay que sacar ese cuidado del hogar para que lo asuma el Estado y el mercado. Bueno, aquí quiero hacer un gol, que necesito que ustedes me ayuden, porque es ahí donde está la diferencia. porque qué? ¿Qué pasa el día que lo saquemos? Que las mujeres van a tener tiempo para tener lo crucial. Lo crucial es la autonomía económica. Una mujer que tiene autonomía económica no se deja violentar. De una mujer que tiene autonomía económica toma decisiones como los hombres. ¿Quién ha dicho que cuando la mujer quiere hacer una actividad productiva, gira sobre el tiempo del ocio o no? No todas ustedes... Tienen las ocho horas de cuidado más, las, la, lo que hacen son sobre el ocio. Bueno, mi propuesta, necesito que ustedes me apoyen, es un golecito que le quiero meter al plan de desarrollo. Un artículo que dice lo siguiente. El trabajo de cuidado no remunerado realizado al interior del hogar, en zonas rurales, porque eso es lo que yo puedo hacer, que incluye el cuidado de sus miembros y las actividades domésticas, se considera actividad productiva para efectos de la financiación de proyectos y para entrega de la tierra. Es decir, será el primer país del mundo que reconoce que el cuidado no remunerado que realizan las mujeres es una actividad productiva y por lo tanto debe salir del hogar, le quitamos a la mujer, esa cosa que nos ha matado es que somos las únicas cuidadoras y las volvemos a que tengan la posibilidad de tomar decisiones como los hombres.
1: Era la ministra de Agricultura de Colombia, Cecilia López Montaño. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.